0: ¿Sabías que hay personas que en vez de ser ignorantes, eligen serlo? Así como lo oyes, prefieren esconder la cabeza en la arena para no ver una información que puede beneficiarle o aportarle alguna pista útil de cara al futuro. Y si te preguntas, ¿pero qué tiene de malo ignorar lo que no me interesa? ¿Acaso estoy obligado a saber todo lo que me llega? La respuesta viene con matices, pero en resumidas cuentas, elegir ser ignorante puede tornarse peligroso. Escucha. Si lo sueña, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos, y aquí tu cafecito de siempre, espero que lo disfrutes, damos inicio a este episodio número 1166 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte en una aplicación de podcast que te notifique que hay episodios nuevos para que no te los pierdas. ¿Por qué? porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Si quieres aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar tu día, en términos personales y profesionales, tienes los cursos de Kaizen. Tenemos 40 cursos, tenemos masterclass, tenemos eh, podcast, tenemos comunidad, todo eso a un monto pequeñísimo de solo 10 dólares al mes. Así que nos vemos dentro. Es www.kaisn.com. -e si quieres aprender a hacer un podcast profesional como los que hago yo, que no tengo uno, sino tres. Y que ahora los tres podcasts que tengo, bueno, los que tengo activos, porque son cinco, pero los tres eh, que tengo activos ahora mismo son diarios. <ríe> Si quieres saber cómo se puede hacer tres podcasts diarios fresquecitos y con, mu con mucho alcance, pues tienes el curso Crea un Podcast Nivel Pro, un cursazo, un mega curso que te enseña desde cero hasta nivel Sasuki hacerlo y tiene un precio ahora mismo muy económico frente a todo lo que vendrá porque tienes acceso cuando lo adquieres durante todo un año y voy a seguir incorporándoles lecciones y microcursos dentro. Así que yo que tú aprovecho esta, este, no descuento, este es el precio original, ¿ya? Pero está bajo porque irá subiendo. Pásate por creaunpodcast.com. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que es titulado Elegir ser ignorante es peligroso y te digo por qué. Sí, yo sé que el título es muy catastrófico, pero bueno, necesitaba un poco llamar la atención <risa> para que lo escuchara. Pero es la realidad, o sea, es, es parte de la realidad de lo que vamos a hablar. Yo decía hace mucho tiempo, no me acuerdo en qué episodio, cu bueno, cuando hablé de la ignorancia, seguro, y te voy a dejar esos episodios relacionados en las notas de este, de este eh, que eh, el, eh, al adulto no se le puede llamar ignorante. Es decir, perdón, el adulto no puede ser ignorante sino que elige ser ignorante. Yo sé que hay, hay un dilema, ¿no? Suena controversial porque una persona que simplemente no sabe sobre algo ignora eso, ¿ya? Bueno, pero es que en, el, en la época en que estamos viviendo, por lo menos las personas que tenemos acceso al, a los contenidos y al conocimiento universal, ya sea vía internet o libros, ya ignorar es más una decisión, es un verbo que una incapacidad, ya. Entonces hay personas que deciden ser ignorantes de algunos temas. Eso no quiere decir que sea una personalidad ignorante y que entonces tiene un trastorno. No, no, no. Yo puedo, yo por ejemplo, yo Robert Suzuki he decidido ser ignorantes, ignorante, perdón, en temas que tienen que ver con el béisbol, deporte nacional de mi país. ¿Por qué? Porque yo lo he decidido. Sin embargo, yo he decidido no ser ignorante en baloncesto. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me hablan de pelota, que así se le dice al béisbol en mi país, cuando a mí me hablan de pelota, ah, vamos a hablar de pelota. Y yo, yo de eso no sé nada ni me interesa. ¿Ya? Pero hay, hay cosas que no deberíamos ignorar, aunque no nos interesen. ¿Por qué? Porque hay informaciones que pueden ser beneficiosas y útiles para nosotros. Quizás no en el corto plazo, pero sí a largo plazo. Y de eso vamos a conversar. La lógica nos dice que si una información es útil, deberíamos prestarle atención, tomar nota de ella y actuar en consecuencia. ¿Sí o no? Es realmente frente a una información útil, es irracional esconder la cabeza en la arena para no ver una información que puede beneficiarnos o aportarnos alguna pista útil de cara al futuro. Sin embargo, muchas veces lo hacemos y nos negamos a ver la realidad. Te cuento, investigadores de la Universidad de Northwestern preguntaron a más de 2,300 personas si les gustaría conocer diferentes tipos de información que podría serles de utilidad en tres ámbitos, en el ámbito salud, en el ámbito finanzas y relaciones interpersonales. El 32% de las veces las personas decidieron que no querían conocer esa información útil en esas áreas de su vida. Los psicólogos concluyeron que en algunos casos evitamos activamente información que puede ayudarnos o sernos útiles o incluso beneficiosa para mejorar y o planificar nuestro futuro. ¿Por qué? Porque elegimos no saber bueno, como decía al inicio, ¿no? la ignorancia es un verbo activo. Implica una decisión de manera más o menos consciente de no saber nada, de no profundizar en ciertos temas, de no buscar información al respecto y de no comprenderlo aunque me la digan. Y existen dos grandes razones por las cuales una persona pone en marcha el mecanismo de la ignorancia motivada. Uno de ellos es la falta de control percibido, y otro es el control hedónico. Tranquilo, tranquila, que de eso vamos a hablar en este momento. Vamos a describirlo. Nuestra tendencia a evitar información potencialmente útil o beneficiosa aumenta cuando disminuye nuestra sensación de control percibido. Es decir, cuando creemos que no podemos hacer nada para evitar la situación, preferimos obviar determinadas informaciones como podría ser la probabilidad de sufrir una enfermedad genética grave, ¿ya? Como yo no tengo control de eso, yo no, sa yo no sabría qué hacer o yo simplemente no puedo hacer nada frente a un diagnóstico que me diga que por un tema de genética y por un tema de historial clínico eh, yo puedo morir de un infarto. Entonces yo prefiero no saberlo, ¿ya? Y, y de hecho es así. O sea, cuando digo es así, yo lo he pensado también. Eh, yo he visto estos estudios de ADN y cosas por el estilo que, que pueden predecir en algunas en algunos, en algunos, algunas células del ADN si tú vienes con, de fábrica con una predisposición genética a alguna enfermedad, enfermedad grave. Eh, yo he llegado a pensar en que mm, mm, yo quisiera mejor no saber eso. <risa> Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido que tú no quieras saberlo, pero claro, es porque eh, en este caso eh, tú sientes que no vas a tener control de eso, que tu vida no va a ser la misma, naturalmente sabiéndolo. Pero también recuerda que, o, o es bueno que sepas, que una predisposición genética no quiere decir que vas necesariamente a desarrollar esa enfermedad. Pero como tú eliges no saber ni siquiera sobre si tienes predisposición o no, tampoco te vas a enterar de, lo, de la buena noticia de que probablemente no la desarrolles o que habrán disparadores que puedes evitar para que no se desarrolle. Y ahí es que está el peligro. Entonces, eh, la realidad frente a la situación de falta de control percibido es que nosotros siempre podemos hacer algo de manera que en teoría, al menos en teoría, toda información es útil si sabemos utilizarla inteligentemente. Aunque no siempre podamos cambiar los resultados, pero podemos cambiar el camino. Es decir, si yo me entero de que yo tengo una predisposición genética o que yo, eh, dentro de los análisis que me haga, hay una tendencia a yo desarrollar, por ejemplo, diabetes, claro que yo no quisiera ni saberlo, pero yo debería saberlo. O sea, quizá una parte de mí no querrá enterarse de eso. Pero ojo, no me, han, no me han confirmado ni que sí ni que no. Simplemente ahí puede que haya un estudio que eh, te ayude a saber esa predisposición. A futuro, ¿qué es mejor? ¿Yo saberlo ahora que tengo 36 años y poder corregir cosas en mi dieta, en mi salud física? ¿eh? ¿O simplemente prepararme psicológicamente si es inminente? ¿Verdad? o yo no saberlo y llegar a los 40 o 50 años y desarrollar la diabetes. Y desarrollarla y, y, y potenciarla por no haberme, por no haber hecho algunas correcciones que no hice porque me negué a saberlo. ¿Me sigues dónde está lo peligroso de esto? ¿Ya? Entonces, eh, estamos hablando de que hay personas que deciden o nosotros muchas veces elegimos no saber por el, por el tema de la sensación del control percibido. La otra razón que mencioné es el costo hedónico. Cuando creemos que la información va a afectar nuestro bienestar subjetivo a corto plazo, es decir, en el presente, haciendo que disfrutemos menos hoy, entonces vamos a tender a ignorar esa información, aunque, aunque sea útil o represente un costo mayor en el futuro. Es decir, si yo la ignoro, yo decido ignorarla porque yo digo, es que yo saber, con lo tranquilo que yo estoy viviendo hoy, que voy a desarrollar una enfermedad terminal o una enfermedad grave en 10 años, eso me trastornaría a mi presente. Entonces yo prefiero no saberlo, pero volvemos al mismo punto. El costo en el futuro va a ser mayor. De no saberlo, escucha lo que estoy diciendo, es de no saberlo. Porque si tú. Llegas a la información y dices, ok, ya yo lo sé. Me dijeron que en 10 años, si yo eh, no tomo las medidas del lugar, puedo desarrollar diabetes. Bien, si yo no tomo acción, bueno, eso es responsabilidad mía. No ignorancia, porque ya yo lo supe. Pero es que eh, eh, hay personas que prefieren ni siquiera saberlo. Y el costo de no saber información útil que, que, ver, que tiene que ver contigo es perjudicial para tu salud, en todos los términos, ya, por ejemplo, descubrir, descubrir que te pagan menos que al resto de tus compañeros de trabajo que hacen lo mismo. Podría ser que tú hoy disfrutes menos del trabajo y quizás tú prefieres, por tanto, no saber eso ahora. ¿Por qué? Porque tú te sientes bien en el ambiente de trabajo que tienes. Si lo sabes, te sentirías engañado. Sin embargo todo depende de cómo uses esa información, ya que tú podrías aprovecharla para conseguir un aumento o quizás sea el empujón que necesitas para buscar un trabajo diferente donde te sientas más, reali más realizado, donde te valoren más y no te engañen. Lo ves, ves el costo que tiene el elegir no saber sobre información beneficiosa y útil para ti. Entonces, eso naturalmente es un sesgo cognitivo. Es un, es un error en la manera en cómo afrontamos, eh, nos, no, nos enfrentamos o afrontamos a la realidad. ¿Cómo escapamos de este sesgo? Obviamente no todos reaccionamos igual ante una información difícil de gestionar o con el potencial para desestabilizarnos momentáneamente. Se ha descubierto que las personas que aceptan mejor los riesgos y aquellas altamente enfocadas en el futuro son más propensas a prestar atención a la, informa, a la información útil, ya tenga un matiz negativo o positivo. También lo son quienes muestran una actitud más curiosa ante la vida y las personas que son más receptivas a puntos de vistas opuestos. De ser Una persona más crítica, una persona con, con visión de futuro, una persona que tiene un, un propósito de vida, bueno, un propósito de vida no, un, un proyecto de vida, mejor dicho. Son personas que les preocupa su futuro. Entonces, aunque estén disfrutando del presente, si hay una información que pueda afectarle en su futuro, prefieren saberlo ahora para agregarlo dentro de su rutina y ver cómo se resuelve y trabajarlo desde ahora. Es decir, nosotros incluso ignoramos muchas veces el hecho de que vamos a morir, ¿verdad? Y hay personas que están viviendo la vida loca todavía. Incluso de adultos mayores, porque que lo haga un joven, bueno, yo puedo entenderlo, porque yo también pasé por ahí. Pero ya un adulto mayor que sigue viviendo su vida loca, y ojo, vivir la vida loca, desde mi punto de vista, es hacer todos, todo menos dedicarte a tu proyecto de vida. Si sí, no, no, yo soy de los que me, pro, me, me propongo objetivos y proyectos, y al final del año, uno de diez o cero de diez o me la paso distraído en las redes, o me la paso distraído. Esa es la nueva vida loca, ¿eh? Pasarse el día en las redes y en la noche en Netflix, o pasarme el día en Netflix. Eso para mí es la vida loca. Consumir altas dosis de contenido sin que yo saque tiempo cada día para mí y para las cosas que yo quisiera hacer, porque todos tenemos deseamos hacer cosas, ¿ya? Entonces... Una persona que vive así, con ese estilo, se le olvida al parecer o no quiere ni siquiera recordar que puede estar muerto mañana. ¿Lo ves? Fíjate lo peligroso que es esto. O sea, ignoro, decido ignorar que me puedo morir mañana. ¿Cómo? No sé. Pero claro, yo no quisiera ni saberlo. ¿Por qué? Porque yo no podría hacer nada si me muero. Y me quitaría el bienestar y el placer que yo siento hoy con todo lo que hago hoy viviendo mi vida loca me quitaría esas ganas. Pero la realidad es que no. La realidad es cómo tú afrontas esa información. Una persona que está consciente cada día de que puede morir y de que, y de que su tiempo es finito, está trabajando para lograr sus propósitos, está trabajando para lograr sus objetivos, ¿ya? y vive su día intensamente haciendo lo que le gusta y haciendo lo que cree que puede sumarle a su vida y a la vida de otros. ¿Ves la diferencia? O sea, sí, todos nos vamos a morir. Todos vamos a llegar, pero no sabemos cuándo. Pero ¿qué, qué, qué, ¿qué tú prefieres? Vivir una vida simplemente consumiendo cosas porque me causa placer cuando yo sé que puedo hacer cosas mejores por mí, incluso por los que me rodean. Eso también es ignorancia. Y eso se elige. ¿Ya? Entonces, así como nosotros podemos elegir no saber sobre algunas cosas que pueden ser útil para nosotros, así también nosotros podemos elegir saber y saber utilizar esa información que puede ser valiosa y útil. El primer paso para escapar de este error de elegir saber de no o, o preferir no saber aquello que puede ser útil y, beneficio y beneficioso para mí es... Reconocer que la ignorancia voluntaria está por todas partes, incluso en nosotros mismos. Por ejemplo, cuando los investigadores preguntaron a los participantes si querían saber el tiempo que dedicaban a holgazanear en el trabajo usando las redes sociales o conversando delante de la máquina de café, dos de cada cinco no quisieron saberlo. Y uno de cada cinco tampoco quiso saber cómo calificaban sus compañeros de trabajo sus fortalezas y debilidades. ¿Ya? Hay gente que no quiere ir a terapia sabiendo que la necesita porque no quiere oír ciertas informaciones o cosas que debe hacer para cambiar eso. Incluso prefieren estar en su situación molestosa e incómoda, entre comillas quizás. Fíjate que el ser humano es complejo, ¿no? Pero bueno, el primer paso es reconocer que tú también eliges ser ignorante en muchas ocasiones. Eliges no saber, pero que así como puedes elegir no saber, puedes elegir saber, ¿ya? Y el segundo paso para lidiar con este sesgo es ser conscientes de que todo depende de cómo utilicemos esa información, ¿ya? Si yo pudiera saber qué enfermedades graves yo pudiera desarrollar en 10 años... Yo de verdad, de verdad, con el dolor que me provocaría y el malestar, porque hay informaciones que me causarían ese malestar, sobre todo esa, yo quisiera saberlo. ¿Por qué? Porque yo no me quiero morir en 10 años, o sea, no me quiero morir ni en 20, yo quiero llegar a los 125 por lo menos. Entonces, eh, si hay algo que yo pueda hacer desde ahora para retrasar es, eh, el avance de esa enfermedad o que aparezca ese disparador, pues lo haría. ¿Ya? Pero claro, eso es una decisión personal. O sea, eso es una decisión personal y eh, tú lo eliges, yo lo elegiría. El tema, por ejemplo, yo una vez decidí el, eh, decidí no saber sobre temas de impuestos, yo me acuerdo cuando yo comencé a emprender, porque le tenía pánico, de verdad le tenía pánico. Y así pasaron siete años sin yo declarar impuestos, sin yo hacer nada para resolver mis temas de impuestos y te digo que me pasó. Cuando yo decidí dar la cara y afrontar mi situación, eh, yo tuve que buscar casi medio millón de pesos porque naturalmente tenía atrasos, recargos, intereses, no sé qué cuántas cosas. Yo pagué más de recargo y de, y de sanción que lo que tenía que pagar anual de impuestos. Entonces yo decía, wow, mira cómo yo, eh, mira lo, lo caro que me salió elegir no saber sobre eso. Y ya no me pasa, naturalmente. Entonces, sí, yo sé que hay cosas dolorosas que tú no quisieras saber, pero tienes que saberla, porque es que a largo plazo es peor. ¿Ya? Si tú sabes que eh, te puede pasar algo en tu trabajo, o que en tu trabajo eh, se ha evaluado tu rendimiento y no es el mejor, y en el Departamento de Recursos Humanos o de Gestión del Talento te tienen en la mira para sacarte. Tú prefieres no saberlo, de verdad. Y tú prefieres que te saquen por sorpresa. Y tú quedarte sin trabajo y sin un plan bajo la manga. Yo prefiero que me lo digan. Y prefiero que me lo digan porque si puedo mejorar en esa evaluación de rendimiento, mejoro. Y si no veo salida, por lo menos tengo tiempo para yo irme. Pero sale más caro no saber eso que tiene que ver conmigo. Sale mucho más doloroso. El dolor, el dolor, que muchas veces nos queremos evitar hoy por no querer saber eso. Es el tremendo dolor que llegará en el futuro por elegir no saberlo. Lo ves. Entonces cerrar los ojos no hará que los problemas o la adversidad desaparezcan. Al contrario, lo más probable es que sigan creciendo los problemas. Y terminen golpeándonos con más fuerza bajo el amparo de, de esa dejadez. Entonces necesitamos darnos cuenta de que la información es libertad. Aunque al inicio duela, aunque al inicio nos cueste ajustarla a nuestros esquemas, esquemas mentales o nuestra trayectoria de vida. Yo he conocido relaciones de pareja donde el hombre engaña a la mujer y la mujer prefiere no saberlo. Y hay mujeres que lo dicen. O sea, a mí, me, a mí me duele porque, ¿verdad? O sea, por favor. No, no, yo, yo prefiero no enterarme. Él que, él que haga lo que quiera, pero que yo no me entere. Óyeme, <ríe> a largo plazo eso es un peligro para ti. ¿Por qué es un peligro? Bueno, porque ese señor no sabe con quién se está acostando. Puede desarrollar enfermedades venerias. Te puede infectar a ti. ¿Ya? O esa persona simplemente puede abandonar el hogar. A largo plazo o en, o en el presente cercano y dejarte a ti en la calle o como decimos en la calle, que realmente no te dejan en la calle, pero salir de la relación y afectarla más todavía. Es doloroso darte cuenta de que tu pareja te está siendo infiel. Claro, pero es mejor saberlo a tiempo para tomar decisiones, porque quién va a tomar las decisiones de tu vida si no eres tú? Nadie. Quién tiene que velar por tu vida? Nadie, tú, lo ves, ves lo peligroso al final que es elegir no saber ciertas cosas, cosas que es bueno que las sepamos y que de manera inteligente la utilicemos a nuestro favor, aunque duela, porque es que vivimos actualmente en una sociedad que rechaza el dolor, que no quiere, que no quiere sentir dolor, que no quiere sentir las emociones con las que nacemos, pero es que sentir dolor es humano, sentir tristeza es humano, sentir incertidumbre es humano. O sea, yo no entiendo por qué es que tenemos que salirle corriendo a estas emociones. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque son molestosas, pero es que la vida no puede ser color de rosa. Si cada vez que tú vas a sentir tristeza o malestar te tienes que drogar, ¿Ya? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando pasa el efecto de la droga te sientes peor y eso tampoco resuelve el problema. Entonces ser maduro en términos emocionales y ser maduro psicológicamente es dar la cara por los problemas y las situaciones que se nos presentan sin depender de ninguna droga, sin depender de nada ni de nadie. Es difícil, lo es. Cometeremos errores también, pero eso es madurez. Entonces, bueno, tú eliges si quieres saber, como también eliges si quieres crecer o te quedas en tu estado de hedonismo completo de que no, todo tiene que ser bonito, positivo, positivo, bonito, positivo. Sabemos que te estás autoengañando y que a largo plazo es peor y duele más. Entonces, si lo que toca hoy es eh, sentir dolor, tristeza por una información que te dieron, pero que tú puedes tomar acción. Bueno, súfrelo hoy, pero después papel y lápiz. ¿Qué puedo hacer yo para lidiar con esa situación? Porque si es un problema, probablemente tenga una solución. Entonces vamos a dar la cara. Y si no puedes solo o sola, busca la ayuda de un profesional que te pueda ayudar. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Te invito a que te unas a la conversación en Telegram. Tenemos nuestro grupo. Ve a nuestra página oficial. Te invito uncafe.net Nada más. Desearte un bonito día. Que lo pases súper bien. Y no olvides... El mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a elegir saber es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.